0: Graça e paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer para os irmãos uma pequena mensagem, uma pequena reflexão nesta manhã de domingo, para que a igreja possa, junto comigo, meditar e refletir na palavra do Senhor e nos benefícios que ela nos traz, irmãos. Esse texto que Deus colocou no meu coração está lá em 2 Coríntios, 2 Carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 2, versículos 12 e 13. Então, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 2, desculpem, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia até aqui. Oremos, Senhor Deus, muito obrigado pela misericórdia que o Senhor tem conosco, de nos fazer encontrar na Sua Palavra, Deus, descanso, refúgio para os nossos corações, para os nossos medos, para as nossas angústias. Nós te agradecemos pelo Seu amor para conosco, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos neste domingo. Guarda cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Lucas narra esta, esta passagem lá no capítulo 16 de Atos, a passagem que diz respeito à, à chegada de Paulo em Trode, do capítulo 16, versículo 6 a 10. É a narrativa que Lucas faz em Atos. Paulo, portanto, ele chega a Trode na, na sua segunda viagem missionária. Ele fará uma visita novamente a Trode na terceira viagem, mas aqui é na segunda viagem. E aqui Paulo ele vai para... Pra... Para Troa, porque uma porta havia sido aberta por Deus para que o evangelho de Cristo fosse pregado naquela região, na região de Troa, que hoje fica na Turquia. Só que Paulo tinha uma, tinha uma expectativa no coração. Isso nós, nós podemos inferir a partir do que ele diz no versículo 13, né? Ele diz que não, não diz assim, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque eu não encontrei o meu irmão Tito. Paulo. Portanto, nos dá a ideia, nos passa a ideia de que ele estava muito ansioso, estava muito, né, muito, muito desejoso de encontrar-se com Tito, né, com um amigo, um irmão em Cristo. Nós não sabemos exatamente o porquê, né, se, se por motivos né, pessoais ou se, se por motivos... É... Podemos dizer religiosos e espirituais. Né? Nós não sabemos o motivo. Mas nós sabemos que Paulo estava ansioso. Paulo estava com vontade. Paulo estava desejoso. Paulo tinha uma expectativa no coração dele. Um plano de encontrar-se com Tito em Troade. Mas quando Paulo chega em Troade, Tito não está lá. E Paulo faz esse desabafo. De um modo muito conciso, sem entrar em detalhes. Mas que nos passa claramente a ideia de que Paulo teve uma, uma, uma tristeza no, né, no seu coração. Teve, podemos chamar de, um, de uma frustração. Ele chegou entrou de esperando encontrar-se com Tito e não encontra. Ele diz, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Sabe, irmãos, e eu queria, a partir desta experiência de Paulo, falar um pouquinho sobre a nossa experiência, porque a Bíblia ela tem essa capacidade, né? Por mais que ela tenha sido escrita, nesse caso o um texto com aproximadamente dois mil anos, é, ela carrega em si uma atualidade profunda, porque ela é a palavra de Deus. Ela é Deus falando, portanto, as verdades que delas são extraídas, ou as verdades que nelas, né? Que nela, na Bíblia, né? Estão contidas. São verdades que extrapolam épocas, que extrapolam séculos, que extrapolam culturas, que extrapolam povos e assim por diante. São universais, são eternas, são absolutas. Então eu posso inferir dessa, dessa, dessa experiência de Paulo e trazer isso para mim. Nós também, como Paulo, ficamos angustiados, frustrados intranquilos, incomodados quando uma expectativa que nós temos no nosso coração não se realiza, quando um plano que nós fazemos não se concretiza como algo que nós esperamos não acontece isso traz o nosso coração em tranquilidade irmãos, não existem supercrentes, essa ideia de nós estamos imunes a esse tipo de problema né, às vicissitudes da vida aos problemas da vida isso é uma mentira né? inventada por uma determinada corrente evangélica que prega que os crentes são, né? são imunes à chuva e ao sol. Não é verdade. Se fosse verdade, Paulo não teria dito. Paulo não teria ficado intranquilo. Ora, irmãos, não há pecado nenhum em ficar intranquilo. Quando nós, eu tenho dito isso sempre nas mensagens que tenho, tenho feito, tenho pregado nos últimos meses, nos últimos três meses em razão, dessa pandemia, evidentemente que todos nós estamos angustiados, estamos com medo no coração, estamos intranquilos. Irmãos, não há nenhum pecado nisso. Não, não se sinta culpado por sentir-se assim. Não existem, como eu disse, supercrentes. Todos nós estamos né, sujeitos a viver, a ter e a experimentar a angústia a intranquilidade, o sofrimento, a frustração, quando aquilo que você desejava tanto, que você queria tanto, não se realiza. Especialmente no caso de nós crentes, né? porque nós oramos muitas vezes a Deus e depositamos em Deus uma expectativa, uma esperança de que Deus vai realizar a nossa vontade e Deus não realiza a nossa vontade. Algumas vezes até realiza quando corresponde à vontade dEle. Então nós só ficamos angustiados, frustrados, com raiva de Deus. Com raiva de Deus é pecado. Mas ficar angustiado não é pecado, irmãos. Todos nós estamos, né, como eu disse, suscetíveis a esse tipo de comportamento, a esse sentimento, o sentimento da frustração. Então, não se sinta culpado por sentir-se assim, muitas vezes quando sua expectativa não se realiza. Porque, irmãos, a nossa vontade não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a nossa vontade. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são mais altos do que os nossos, que a vontade de Deus, portanto, é melhor do que a nossa. E mais do que isso, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O pecado, irmãos, não, não, não está em sentir-se angustiado. O pecado está em lamentar-se, em questionar a vontade de Deus, em apontar o dedo para Deus e na tentativa de ser... É, maior do que ele mesmo empurrá-lo contra a parede e questioná-lo isso é errado, isso é pecado e Paulo não fez isso Paulo, pelo contrário ele reagiu de uma maneira que todo cristão deve reagir é o que ele vai dizer no versículo 14 né? me permitam estender um pouco mais no versículo 14 ele diz assim olha, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças, porém. Esse, porém, significa, olha, mesmo que eu tenha vivido essa intranquilidade não em me encontrar contido o que eu queria tanto, ou para nós, mesmo que eu tenha vivido, mesmo que eu esteja vivendo essa angústia de ter, de querer alguma coisa que não se realiza, mesmo assim, eu dou graças a Deus em Cristo Jesus porque esse mesmo Deus que realiza a sua vontade e não a minha, ele me conduz em triunfo, me conduz em vitória, me conduz vitorioso, irmãos. E por meio de nós, olha que coisa interessante, como Deus é maravilhoso, mesmo que nós, que nós sejamos homens fracos e falhos, porque nós, nós, nós somos, né, como eu disse, nós somos sujeitos à angústia, à intranquilidade, ao medo, ao temor, à frustração, mesmo assim Deus nos conduz em triunfo e nos usa para manifestar a sua fragrância, o seu bom cheiro, o seu bom perfume, que é o perfume do seu conhecimento, que é o perfume da sua palavra. Então, é assim que nós devemos agir, como Paulo, que mesmo estando frustrado, ele dá o passo à frente, reconhece, portanto, que graças a Deus, Deus continua usando ele, para pregar a palavra de Deus. E tanto é que no versículo anterior, no versículo 13, ele termina despedindo-me deles, partiu para Macedônia, ou seja, partiu para continuar a sua viagem para pregar, pregar a palavra de Deus. Que isso sirva para nós de exemplo, de lição, irmãos. Que mesmo diante dessas dificuldades todas, da angústia diante da, da, da expectativa não realizada, que nós, né, nós, que nós saibamos, saibamos reconhecer que somos conduzidos por Cristo em vitória e mesmo assim somos usados por Cristo para pregar a Sua palavra e realizar a Sua vontade. Isso é a, ou esta é a maior de todas as vitórias, o maior de todos os triunfos. Glória a Deus por isso, irmãos. Tenham todos um bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.